0: Bien, ya estamos en contacto con Carol Tocuyo de Media Ninja. Carol, ¿nos escuchas bien? Hola, buenos
1: días, Te escucho perfectamente.
0: Bien, bueno, estuvimos presentando un poco más temprano, eh, para quienes no conocen, Media Ninja es uno de los, de los medios, de los portales, de los, podríamos decir, un medio de redes sociales más importante de América con muchísimos seguidores, pueden buscar Media Ninja en, en las redes y enterarse un poco por ahí. Estamos hablando de media activismo y queremos hacer este contacto para conocer un poco más de cerca una situación que venimos siguiendo a partir de lo que está atravesando Brasil con la gestión sanitaria de la pandemia recordemos hace pocos días Brasil superó el récord de 3.000 muertes por día por COVID-19 y además también tiene el triste, tristísimo récord de llegar a las 300.000 muertes en total y esto no es casualidad, tiene que ver con la gestión de la pandemia que, sanitaria que se viene haciendo de su presidente, Jair Bolsonaro, que tiene una postura negacionista desde el inicio de la pandemia. Pero no solamente hemos hablado de este tema, también ha habido novedades en el plano político, en el plano político partidario, porque hace unos días recibimos la noticia de la anulación de la condena sobre Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos, Lula había sido, eh, estuvo preso un montón de tiempo, 500 días, por un caso de supuesta corrupción, el famoso Triplex de Guarulá y la justicia, nada más y nada menos que el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil dijo que el juzgado que lo había condenado no tenía competencia, ya que no estaba en el lugar donde se había producido donde estaba efectivamente este apartamento que le atribuían a Lula eso por un lado, y, es, y ahora conoceremos un poco más cómo sigue esa historia, pero además esta semana recibimos la noticia también sobre el Supremo Tribunal de Brasil, que tiene que ver con la actuación de Sergio Moro Sergio Moro, este juez que aliado también con Jair Bolsonaro, luego de, de que Jair Bolsonaro llegara al poder, fue ministro y tuvo que correrse, después renunció por, por diferencias, fue quien llevó adelante la causa del lavallato y quien tuvo una actuación parcial, según este Supremo Tribunal de Brasil, y eso está moviendo, por supuesto, un montón de cosas a nivel político. Bueno, Carol, comencemos un poco. Primero que nada, vos estás en San Pablo. ¿Cómo está la situación sanitaria en San Pablo?
1: Hola a todas, todos. Eh, bueno, estoy ahora, ahorita estoy en el interior de San Pablo, un poco también para cuidar nuestra comunidad, porque la situación realmente es, es de un colapso total. San Pablo eh, es una de las ciudades con más infraestructura, y niveles así de hospitales y atención. Pero ha llegado también el colapso ahí. Eh, esta semana se murió el primero, es el primer caso de muerte eh, de un joven de 22 años que murió en la cola esperando eh, la, la UTI, que llamamos aquí, ¿no? el respirador. Y también ayer se murieron tres personas, o anteayer también en la cola, esperando el oxígeno, que no llegó en tiempo. Eso todo en San Pablo. Esta semana también batimos el récord de, de, de contagio, récord de, de muertes en el estado y, y en la ciudad. Entonces estamos como un poco del reflejo eh, de todo lo que están escuchando de Brasil, ¿no? es un colapso nacional, no hay ninguna eh, ni región o el Estado que, que, que escapa de esta, de esta situación que es bastante descontrolada y sí provocada por una política completamente eh, negacionista y genocida, ¿no? porque eh, es absolutamente imposible eh, de comprender. Eh, las decisiones y, y las eh, declaraciones de, de nuestro presidente, presidente actual, eh, Jair Bolsonaro, que está totalmente en contra de eh, todas las informaciones científicas, y, y etcétera Entonces, eh, es, es la consecuencia de toda una postura política y una gestión, una malísima gestión eh, de todo el escenario sanitario en Brasil.
0: Estuvimos viendo los movimientos y, y la aparición política de Lula después de estos anuncios y se ha mostrado, dio varias entrevistas y tiene una, una actividad intensa también en redes, pero se empieza a mostrar como candidato directamente en sus discursos transmite de alguna manera, se coloca como una persona que viene a poner orden en un país desordenado. ¿Tienen ustedes esa percepción también? ¿Cómo estás viendo esta aparición, reaparición de Lula en la escena política?
1: Bueno, la vuelta de, de Lula en el escenario político fue un marco, así un cambio total en el escenario político de Brasil eh, estamos discutiendo antes quién sería el candidato que, que lograría sacar a Jair Bolsonaro del poder Y un día antes eh, de, del anuncio de, de la anulación del proceso de juicio de, de Lula Una encuesta salió y ya apuntaba que el único candidato que sería capaz de eh, eh, derrotar a Jair Bolsonaro en las próximas elecciones sería Lula, es como que tiene más capacidad de eso, era una encuesta previa a la anulación. Con la anulación y la respuesta social de esta anulación que fue mucho más positiva de que todas las lecturas eh, que habíamos podido tener, eh, fue muy buena eh, la aceptación y la apertura de la vuelta política de Lula eh, por todos los sectores, eh, desde lo artístico, eh, eh, sabe, gente de opinión, periodistas, economistas, empresarios, o sea, hay un amplio sector eh, con esta visión de que Lula es el, el, el candidato, y él, eh, por más que hable que no está pensando en la candidatura, porque está realmente pensando mucho más allá, está pensando en el Brasil, en las vidas, etc., recuperar todo ese proceso que fue el eh, que de, de despertar que fue su gobierno entonces eh, no está enfocado en eso pero su propia postura ya es un proceso de, de campaña no y la reacción eh, fue bastante positiva y más positiva de lo que esperábamos así entonces políticos de derecha declarando apoio, por exemplo, apoio a isso, sabe? Uma, um início de conversa entre PSDB e PT sobre o que fazer eh, se Bolsonaro vai à segunda volta, então há aí uma coalizão se construindo, se iniciando, eh, incluso de parte da direita, da esquerda, eh, de centro-izquierda e centro, para derrotar Bolsonaro, que é o grande mal, não? Entonces hay una super predisposición de, de todo el escenario general. Obviamente, que hay también el escenario que eh, antipetismo eh, anti es muy fuerte en Brasil todavía, pero fue eh, la voz. Lula es más grande que, que el PT hoy en Brasil, mucho más. Y, y, y su vuelta, su discurso fue como un alivio muy grande para, para toda toda la gente siento escuchar un líder hablando de cosas que consideramos obvias pero con bolsonaro eh, son cosas ahora que es, son increíbles eh, escuchar no exacto ¿sabes? la ciencia no es obvia o sea entonces, escuchar cosas eh, escuchar el discurso de lula eh, el mismo discurso de siempre, ¿sabe? Pero escucharlo ahora hizo mucho más sentido para mucha gente, incluso gente que era súper eh, crítica a Lula, súper en contra, que hizo incluso campañas en contra a Lula y eh, que se cambiaron de posición. Entonces, el escenario es bastante optimista en ese sentido, de ese cambio que está por venir.
0: Eso que, que mencionabas me parece súper interesante, esto de la figura de Lula como más allá del PT, con toda la reacción contraria que tiene el PT. Es, ¿Sigue siendo fuerte el antipetismo en Brasil? Tuvo un pico alto, creo que, que más sobre, sobre la gestión de Dilma Rousseff, pero ¿ese antipetismo se mantiene al día de hoy?
1: Se mantiene un nivel, se mantiene mucho por
0: todo el trabajo que los
1: grandes medios hicieron. Eh, para destruir el PT, entonces hay un trabajo ahí que de una coalición, no solo de los grandes medios, pero de los empresarios, de la élite brasileña, muy fuerte de destrucción del Partido de traba Trabajadores, entonces hay ahí aún todavía eh, un sentimiento de, de, de rechazo ahí con PT, pero que se disminuye con el tiempo, y bueno, con la opción anti-PT fue Bolsonaro. Entonces también esa antites de, de, y muchas cosas del discurso que la gente tiene que ahora invocar para defender eh, los derechos que perdimos, todo el discurso que tenemos que hacer para combatir eh, Bolsonaro coincide mucho con la gestión de PT. Entonces, estamos, ¿sabe? la gente empieza a, a, a comprender un poco mejor el discurso, que era mucho más un ataque mediático, un ataque de la élite brasileña, un, una coalición de fuerzas que querían sacar eh, el gobierno de izquierda, popular, progresista del poder, y que, bueno, eh, creó ese escenario que se puso. Po hizo posible eh, la elección de Jair Bolsonaro. Y ahora la gente está un poco arrepentida.
0: Claro. Desde emilia ninja, como medio, medio activista, imagino que, por supuesto, la, la inserción, el contacto que tienen con organizaciones del movimiento social, en general de, de Brasil ¿Cómo es la situación de las organizaciones También con, con la política Partidaria? Pienso En las manifestaciones Y en el rechazo que tuvo El gobierno del, de, del PT con Dilma Rousseff En su momento Estos conflictos internos al movimiento ¿Cuál es la situación hoy? En este tiempo de con Bolsonaro En el poder, ¿ha logrado conformar Esta idea del enemigo común Y, y, y de alguna manera hacer articular Un poco más? ¿Cómo, cómo es la situación de las organizaciones
1: bueno, seguramente el enemigo común está instalado aquí, este clima de, del enemigo común y hay muchas alianzas, de, hay una movida grande sí, de los movimientos sociales que están se, se, se juntando de las organizaciones, incluso la gran media ya, ya está totalmente en contra de Bolsonaro, no a favor de Lula todavía, pero ya tiene un discurso muy claro de que Bolsonaro es, eh, es inviable totalmente, es un genocida, es un paria. Entonces hay, una gran, hay un total un escenario de, de cambio, ¿sí? de, de volver a, a lo que éramos de un país súper relevante en el mundo, en el escenario global, en América Latina, etc. Y que fuimos totalmente, bueno, hoy somos una, un chiste global. Entonces, ese, ese sentimiento de queremos retomar nuestro lugar y nuestra autoestima, etc., es muy fuerte. Y por más que la pandemia y el gobierno Bolsonaro golpeó mucho, eh, toda la sociedad brasileña, pero también las organizaciones de izquierda, las organizaciones sociales, que fueron muy, muy golpeadas en todos los lados, en todos los sentidos, eh, también hubo mucha solidaridad y mucha coalición que hace un poco de, de, del equilibrio de la cosa, y hay bastante ahora eh, optimismo en ese sentido, de vamos juntos, ahora es, es tiempo de luchar, y vamos a derrotar el malo de, del mundo, así porque después de Trump, así, creo que va a haber también una coalición global, un mínimo continental para sacar bolsonaro. No va a ser una campaña que no va a ser solo Brasil. Incluso con ahí estamos, hay una previsión horrible que salió hoy que en abril si seguimos así con esa política vamos a llegar a cinco mil muertos diarios en abril, mayo. Entonces eh, creo que es un escenario que en el mundo Va a tomar una posición. ¿sabes? Y así como fue, como, bueno, no somos de Estados Unidos, pero eh, Bolsonaro es, es un actor que, que hizo un, un ruido global y creo que mucho más gente, además de nosotras, nosotros aquí, va a querer se movimentar para sacar eh, Bolsonaro del poder. Entonces hay un optimismo en ese sentido. Eh, hay mucho, hay mucho apoyo, apoyo entre las organizaciones, apoyo para, para sostener el, los movimientos, hay una, una corriente de solidaridad también bastante grande que está se moviendo y eso que eh, sostiene hoy eh, ese campo.
0: Sin embargo, eh, ahora vos mencionabas unas encuestas que salieron esta semana y la semana pasada que ya marcan ahí a, a Lula como posible candidato, pero algo que llama pila la atención es el apoyo que todavía tiene Bolsonaro. Eso es muy curioso. O sea, un presidente aislado, un presidente que le está diciendo a su propia población que se aguante, que no llore tanto, que, que es solo una gripe y que se le está muriendo la gente, sin embargo, y aislado políticamente también, ¿no? Sigue teniendo un apoyo del 20, no sé, más del, del 25% de la población. ¿Quiénes son esos brasileros? ¿Dónde están que mantienen ese apoyo ciego a, a Bolsonaro?
1: Bueno, es, es impresionante, casi eh, eh, increíble que, que eso pueda pasar, pero es un poco, en mi valoración eh, el fruto de, de una campaña mediática muy fuerte, fake news, del negacionismo, que no es solo un, un, un fenómeno brasileño, pero global pero que en Brasil está demasiado fuerte porque también tenemos aquí eh, un, una concentración de poder muy grande es un país continental pero también con, sabe como desigualdad muy fuerte entonces eh, es, es una encuesta que salió también dije, que el Lula tiene más capacidad de, 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 de ganar de Bolsonaro que incluso esta base popular que apoya a Bolsonaro es la base, es la misma base que puede cambiar eh, su voto. Es como el loco, porque es la gente que eh, está viviendo del auxilio emergencial, por ejemplo, y, y, y mucho alimentada por esta máquina construida de fake news y, y, y todo ese proceso que fue de redes sociales. Bolsonaro no, no da una entrevista, no sale, no da una entrevista, nunca, solo en sus redes sociales. Él no, él no contesta preguntas, él habla lo que quiere. Entonces no hay un confronto con su discurso, él habla y la gente ya está tan involucrada, tan jodida que, que, que quiere creer en una cosa más mística, etc. Entonces hay ahí un apelo eh, de un liderazgo, no sé, más mesiánico y que logra a partir de las fake news y de la guerra mediática y de la desinformación en las redes sociales principalmente eh, seguir eh, cultivando este apoyo. Es una locura, pero es eso. La gente está desesperada y quiere creer alguna cosa. Y también hay gente que así, el discurso ya fue tan, tan, tan lejos y uno ya defendió tanto Bolsonaro que no tiene cómo volver atrás. Hay, hay, hay una parcela de gente que es un poco así, no, no puedo volver atrás ahora que ya fui demasiado lejos y, 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 y la gente está un poco así, ¿cómo voy a salir de aquí para acá ahora? entonces Pero hay bastante pero hay esperanza también de que, de que a lo largo, a lo largo de, de los próximos meses eso va se disolviendo un poco más. Ya se disolvió la base dura de él, era 30, fue para 25, es bastante alta, pero un poco así. Y Lula es eso, la base, es el candidato que es capaz de cambiar un poco, de dialogar con esa base eh, que apoya Bolsonaro hoy. Es el único candidato hoy.
0: Por último, quería preguntarte sobre la situación de los medios, de los medios alternativos, que contaras un poco el trabajo que hacen con Media Ninja y cómo también les ha impactado este cambio en, en la política desde que llegó Bolsonaro, con discursos de, de odio y con una impronta mucho más intolerante de lo que venía pasando.
1: Bueno, eh, para nosotros obviamente es... Es bastante eh, difícil eh, un escenario como ese, eh, en un momento estamos eh, hablando de futuro, ¿sabe? De pensando en que viene, el, el avance, etc. Y ahora tenemos que defender cosas básicas como la ciencia. Eh, entonces eh, todos os meios alternativos, mídia eh, Media Ninja, estamos assim em campanha, é a primeira coisa, eh, combater a desinformação e combater Bolsonaro. Então, eh, é uma campanha permanente que há anos que estamos, desde, desde o início do, do impeachment, que já vem assim. Eh, mas muita gente, sentimos que muita gente, eh, está adheriendo también, entendiendo la importancia de los medios independientes eh, el, el propio discurso de, sabemos, de PT por ejemplo, que, que, que ya percibió que si no hiciera una inversión muy grande en los medios alternativos en, en democracia en la comunicación, no va a ser como, eh, como un, una de las cosas que PT hace autocrítica que es de no tener movido más el campo de la comunicación y la importancia de los medios independientes está cada vez más, más evidente para todos, entonces por un lado es súper difícil la situación pero por otro lado también eh, la valoración del trabajo de los medios independientes también eh, está más explícita y tenemos mucho más este apoyo eh, general de la sociedad, entonces es, una, es un escenario que ganamos fuerza en ese sentido, en un escenario bastante trágico, pero que también apunta para el obvio, ¿no? ¿Qué realmente importa? Una situación tan caótica y tan lastimosa y horrible, terrible que estamos viviendo apunta para algún de escenarios, eh, y apunta, deja claro qué realmente importa, son la, las vidas de las personas. Eh, ¿sabe? Eh, 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 cosas básicas que estamos reviviendo el sistema único de la salud, eh, eh, la agenda mínima, entonces cosas obvias están quedando mucho más claras, evidentes para la población brasileña, y por eso el, eh, el discurso de Lula hace tanto sentido para nosotros ahora, porque la gente no, estaba tan, no había tanta evidencia que eran tan importantes esas cosas, y cuando perdimos todo, eso es en mucho más sentido, y con los medios independientes es lo mismo, entonces, entender que eh, de, desde el golpe, eh, el rol de, de los grandes medios, eh, desde de toda esa fake news y toda esa, eh, esa infraestructura de, de guerra mediática, la importancia de tener alternativas y fortalecer pequeños eh, medianos arranjos y redes, eh, de vehículos independientes, eso es muy, muy importante y eso creció mucho. Sí, ya está difundido en Brasil la importancia de este tipo de, de comunicación. Entonces también es, por lo menos, un respiro <ríe> que miramos coche mismo para adelante y, y tenemos bastante así, voluntad y, y, y nos sentimos la responsabilidad de, de estar en la línea de frente también, eh, en esa queda. <ríe> de Bolsonaro, estamos optimistas, y sabemos mismo si por alguna cosa, si el escenario es ahora que miramos es bastante optimista en el sentido de las elecciones, de, de ganar un, un candidato, eh, de derrotar Bolsonaro, no voy a decir quién, quién más o menos va a ganar, pero de, de que Bolsonaro no salga vencedor, victorioso, no sabemos qué va a pasar porque está una locura, pero si sí, Bolsonaro gana todavía, <risa> sabemos que va a, ser muy, va a tener mucho desgaste, va a salir mucho menor, ya está menor do que, de, de que cuando entró. Bolsonaro ya, ya es menor, mucho menor. Entonces sabemos también que si, en, si no es por las elecciones, en algún momento eso va a pasar. Y, y creemos que, que en las próximas elecciones eh, va a ser la gran oportunidad también de derrotar. Porque el, el impeachment todavía no, no se configuró en Brasil, es bastante un juego de poder, hay mucha compra de, voz, de, de, de los candidatos, mucho juego de dinero, entonces es muy difícil trazar un escenario y también puede ser que la gente tenga una evaluación que eh, el impeachment puede retrasar algunas cosas y fortalecer Bolsonaro, entonces... A mayoría, en ese momento, de, de, de la gente hace una lectura que lo mejor es fortalecer el campo eh, progresista y de izquierda para vencer las elecciones de lo que viene.
0: Carol, tocuyo de Mía Ninja, te agradecemos muchísimo este contacto para entender un poco desde acá, desde la isla desierta, la situación en Brasil, y la mejor de, de las suertes para, para el proyecto, espero que estemos en contacto pronto.
1: Gracias, gracias por, por la invitación, gracias también Millarred por hacer este nexo, un gran saludo para ustedes, y estamos juntos, cuente con Millar Ninja, con con los medios alternativos de Brasil, para que necesiten también un saludo, gracias.
0: Era Carol Tocuyo de Media Ninja de Brasil. Le mandamos un saludo especial, especial a las compañeras de Mediarred, también Media Activismo en Uruguay. Y vamos a escuchar un poco de música porque ya viene el debate del día de hoy sobre eutanasia. Quantos homens exercem seus podres poderes? Motos e fuscas avançam os em sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos os bossais. Queria querer gritar 700 mil vezes.